0: Intelligenz, das ist ein Thema, das viele Emotionen hervorruft. Seit einigen Jahren wird viel darüber gesprochen, dass KI unsere Welt verändern wird. Doch was heißt das genau? Was kann KI und was soll sie können und was nicht? Wie wird sie künftig das Leben des Einzelnen beeinflussen? Mit Direktdurchwahl, dem Cyber Valley Podcast, suchen wir Antworten auf solche Fragen. Im Dialog mit Bürgerinnen und Forschenden. Wir sind Valerie Callahan
1: und Patrick Lüge
0: aus dem Cyber Valley Team.
2: Ich komme aus der Versicherungsbranche und da wird sehr viel mit künstlicher Intelligenz gemacht. ich setze schon große Erwartungen da rein auch, dass viele Dinge effizienter, einfacher gehen. Aber damit verbunden ist halt eben Arbeitsplatzabbau. Ich bin auch Betriebsrat und von daher sehe ich halt beide Seiten. Also auf der einen Seite halt sehr hohen Mehrwert durch künstliche Intelligenz, auf der anderen Seite halt eventuell weniger Arbeitsplätze oder andere Art von Arbeitsplätzen. Das heißt, damit verbunden, also muss sehr viel Umschulung stattfinden, damit die einfachen Arbeitsplätze, damit die Leute eben umgeschult werden auf Arbeitsplätze der Zukunft und vieles mehr.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge. Wir hatten ursprünglich angekündigt, eine zweite Folge zum Thema KI und Selbstoptimierung zu machen. Allerdings ist uns aufgefallen, im Mai ist natürlich Tag der Arbeit. Deswegen haben wir uns entschieden, eine Sonderausgabe zum Thema KI und Arbeit zu machen.
1: Bevor wir aber zum heutigen Thema kommen, wollte ich noch ein bisschen Feedback zur ersten Folge weitergeben. Wir haben nämlich einige Rückmeldungen erhalten. Danke dafür. Positiv wurde zum Beispiel wahrgenommen, dass Menschen aus der Gesellschaft in diesem Podcast zu Wort kommen. Einige haben aber auch kritisch angemerkt, dass ihnen ein bisschen der Bezug zwischen der gesellschaftlichen Perspektive und der dann folgenden Einschätzung aus der Wissenschaft gefehlt hat. Darauf haben wir diesmal stärker geachtet. Und wir haben die Idee eines Hörers aufgegriffen, der zu Recht angemerkt hat, es wäre doch spannend zu wissen, was dieses Podcast-Interview jeweils bei unseren Gästen ausgelöst oder vielleicht auch verändert hat. Und dazu haben wir uns für das Ende der heutigen Folge auch etwas überlegt.
0: Genau, aber zurück zum Thema KI und Arbeit. Wir haben es gerade am Anfang gehört von einer Stimme aus der Gesellschaft. KI wird die Arbeitswelt verändern. Manche Tätigkeiten werden verschwinden, andere werden entstehen. Der Strukturwandel hat aber bereits begonnen. Und die Frage ist, wie können wir als Gesellschaft das Beste daraus machen?
1: Klar ist auf jeden Fall jetzt schon, dass manche Aufgaben durch eine Künstliche Intelligenz einfacher, schneller und preiswerter erledigt werden können. Und vielleicht gerade die eher monotonen Tätigkeiten, die uns entfremdet sind, um hier mal einen Begriff von Karl Marx zu verwenden. Wenn das wirklich so ist, stellt sich mir die Frage, wer sorgt dann dafür, dass für uns Menschen wirklich die Tätigkeiten als Lohnerwerbsarbeit bleiben, in denen wir zum Beispiel dann mehr individuelle Entfaltungsmöglichkeiten haben.
0: Und das ist vielleicht die entscheidende Frage. Wie kann KI in der Arbeitswelt menschengerecht eingesetzt werden? Das sind die Themen, die wir diesmal mit unseren Interviewpartnerinnen besprochen haben. Patrick, mit wem hast du dich diesmal unterhalten?
1: Ja, ich durfte mich diesmal mit jemandem unterhalten, der die Transformation äh, aus Sicht der ArbeitnehmerInnen beobachtet und vor allem auch die Rechte von ArbeiterInnen vertritt. Und ich fand es deshalb besonders erstaunlich, dass mein Gast sich gegenüber dieser Veränderung, gegen diese Transformation eigentlich sehr, sehr positiv geäußert hat. Gleichzeitig aber auch sagt, dass man diesen Wandel eben sehr, sehr aktiv auch mitgestalten muss.
2: Die Arbeitswelt wird sich durch künstliche Intelligenz nur so verändern, wie wir gemeinsam wollen. Das ist mal Fakt. Das bedeutet, wir müssen schauen, wie sieht die Zukunft der Arbeit aus, wie viele Arbeitskräfte stellen uns, stehen uns zur Verfügung und was müssen wir letztendlich durch KI auch anders organisieren wie bisher, damit wir trotzdem weiter in den Produktionen und in den Betrieben arbeiten können mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen.
1: Ja, sie betont stark, dass wir hier etwas gemeinsam machen müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit diesem gemeinsam gemeint?
0: Genau, und das ist eins der Themen, mit denen ich zu Matthias Peisner gegangen bin. Herr Peisner leitet den Forschungsbereich Mensch-Technik-Interaktion am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Seit Ende 2019 ist die Fraunhofer-Gesellschaft mit dem ki forschungszentrum Lernende Systeme und Kognitive Robotik Teil des Cyber Valley Ökosystems. Das Hauptziel von Herrn Peißen und seinem Team ist es, die Chancen der Digitalisierung durch neuartige Formen der Mensch-Technik-Interaktion möglichst effektiv zu nutzen. Und zwar in vielen unterschiedlichen Bereichen, darunter in der Arbeitswelt. Was er dazu sagte, hören wir jetzt.
3: Uns geht es darum, die Technik so weiterzuentwickeln, dass sie für Menschen Intuitiv bedienbar ist, dass sie so sich weiterentwickelt, dass sie auch den Menschen nutzen kann, dass sie den Menschen und der Gesellschaft auch dient, dass sie vielleicht auch Spaß macht in ihrer Bedienung, dass sie uns hilft, unsere Ziele, zum Beispiel Selbstverwirklichung oder Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, die auch umzusetzen. Und das betrifft zum einen ähm, neue Technologien, die wir einsetzen, um die Interaktion mit der Technik vielleicht intuitiver und effizienter zu machen. Auf der anderen Seite aber auch Gestaltungsaspekte.
0: Haben Sie ein paar Praxisbeispiele, die Sie uns geben können, einfach um das zu erläutern?
3: Ja, wir sind sehr breit aufgestellt, was die Anwendungsfelder anbelangt. Wir haben zum Beispiel ein Team, das beschäftigt sich mit der Interaktion im Fahrzeug. Das Fahrzeug wird immer autonomer, wird in der Zukunft ähm, größtenteils vielleicht auch selbst und autonom fahren. Da ist die Frage, wie können wir den, die Fahrzeuginsassen mit Informationen versorgen, wie können wir die trotzdem einbinden, dass sie im Notfall auch reagieren können? Wie kann man mit, mit so einem Fahrzeug, das in der Zukunft eben auch wirklich intelligent wird, interagieren? Wie kann so ein Fahrzeug vielleicht auch ein Raum werden für andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel sich zu erholen, zu schlafen vielleicht sogar oder zu arbeiten? Das ist in einem Team die Frage, in einem anderen Team geht es vielleicht mehr um Mensch-Technik-Interaktion in industriellen äh, Kontexten, wie zum Beispiel in der Produktion, wo wir durch die Digitalisierung immer mehr Daten verfügbar haben, wo eine ganz große Frage ist, wie können wir die Daten gut an den Menschen bringen, sodass äh, die Produktionsprozesse optimiert werden können, dass Bedienung optimiert werden kann im Sinn von Nachhaltigkeitszielen, im Sinn von Qualitätszielen und Produktivität.
0: Wir haben uns ja mit einer Vertreterin der Arbeitnehmende unterhalten, die sich sehr offen gezeigt hat, den technologischen Wandel gegenüber, die allerdings auch gesagt hat, dass die Arbeitswelt sich nur so verändern darf, wie wir das gemeinsam wollen. Die KI und die Technologie darf keine Menschen ersetzen. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, also ich sehe schon, dass wir mit den Entwicklungen rund um KI und maschinelles Lernen einen wirklichen großen Umschwung sehen. Und der betrifft halt nicht nur uns hier in Deutschland, sondern der ist einfach global zu spüren. Und ich glaube, wir müssen vor den großen Veränderungen, die jetzt da auch im Sinn von wie Technik zu entwickeln ist, wie Technik genutzt werden kann, müssen wir ein paar Tabus schon angehen Und dazu gehört meiner Meinung nach auch dieses diese Frage der Automatisierung. Ich glaube, wir müssen sogar die Potenziale der Automatisierung, die in KI stecken, nutzen. Wir müssen sie verantwortungsvoll nutzen, aber wir haben ja auch andere Entwicklungen. Wir haben die Globalisierung, wir müssen auf einem internationalen Markt wettbewerbsfähig sein. Wir haben hier bei uns im Land oder in Europa generell demografische Entwicklungen, die dafür sprechen, dass wir Tätigkeiten wirklich automatisieren müssen, um genug Fachkräfte für andere Tätigkeiten verfügbar zu haben. Und auch aus ethischer Sicht, denke ich, ist es in ein paar Jahren nicht mehr verantwortbar, warum ein Mensch den ganzen Tag beispielsweise an einem LKW-Steuer sitzen soll und stupide ähm, LKW fahren soll, wenn es doch vielleicht technische Systeme gibt, die das möglicherweise viel besser, viel zuverlässiger können. Also die Frage der Arbeit in der Zukunft ist ja nicht eine Frage der Almosen, dass wir den Menschen irgendeine Beschäftigung geben, sondern die wollen ja einen wertvollen Beitrag leisten und wenn es technische Systeme gibt, die bestimmte Tätigkeiten übernehmen können, dann glaube ich, ist es auch unsere ethische und morale Pflicht, diese Tätigkeiten auch der Technik zu übergeben und den Menschen vielleicht Tätigkeiten zu geben, die sinnvoller sind, die sie mehr erfüllen, die ihnen vielleicht auch mehr Spaß machen können, die ihnen mehr Partizipationsmöglichkeiten bieten und mehr Entfaltungsmöglichkeiten bieten.
0: Unsere Interviewpartnerin hat unter anderem auch die ähm, Transparenz und Erklärbarkeit von KI in der Arbeitswelt angesprochen. Zum Beispiel hat sie gemeint, dass die KI auf jeden Fall zur Unterstützung von Entscheidungsfindungen eingesetzt werden soll, aber dass Entscheidungen letztendlich immer bei Menschen bleiben sollten und nicht von der KI komplett übernommen sollten. Ähm, was ist Ihre Haltung dazu?
3: Ja, das ist, denke ich, absolut sinnvoll. Und ich glaube auch, dass es in den meisten Fällen ähm, nur so funktionieren wird, auch im Sinn von Akzeptanz. Es gibt zum Beispiel Systeme, die ähm, während dem Produktionsprozess verschiedenste Parameter live ähm, erfassen, um dann die Produktionsprozesse in Echtzeit anzupassen, um zum Beispiel Ressourcen einzusparen oder die, die Produktgüte zu regulieren. Da denke ich, sind viele kleine Automatismen drin, die man im Einzelnen der Technik überlassen kann als Entscheidung, die da getroffen wird. Aber trotzdem muss es natürlich immer die Möglichkeit geben, für den Menschen diese Prozesse auch zu beobachten, zu monitoren, auch vielleicht ein bisschen genauer zu verstehen, was da drin passiert, um dann eben auch eingreifen zu können und Entscheidungen zu überschreiben oder eben das system zu korrigieren das eigene erfahrungswissen einzubringen aber ich denke das ist das ist auch keine, keine da, da gibt es auch keine große Diskussion jetzt in der in der in der wirtschaft dass das irgendwie in der zukunft dass wir uns da komplett auf die technik verlassen wollen ich denke da besteht ein großer konsens
0: was ist der stand jetzt von von den einsatz von ki in unternehmen zum Beispiel bei kleinen und mittleren unternehmen wird es gut angenommen gibt es viele anwendungsbeispiele
3: es ist ein Thema, wo wir gerade noch sehr intensiv dran sind, weil viele Unternehmen noch nicht genau verstehen, was kann ich mit der Technologie anfangen, wo, wo liegen die Potenziale für mich. Wir haben auch aus dem Grund Ende 19 das KI-Fortschrittszentrum gegründet, das ja der anwendungsorientierte Teil des Cyber Valley ist, wo wir auch ganz spezielle Transferformate gerade für den Mittelstand haben, wo wir praktisch mit den Unternehmen gemeinsam sinnvolle Anwendungsfälle identifizieren und ähm, es gibt tatsächlich viele sinnvolle Anwendungsfälle, ähm, auch für kleinere Unternehmen, die auch heute schon in, in den Betrieben unterwegs sind. Also es geht los bei so einer Art Wetterbericht oder Wettervorhersage für verschiedene Anwendungsfälle, also das, was der, die Wettervorhersage für den Landwirt ist, könnte zum Beispiel für einen Händler eine Vorhersage sein, welche Produkte in den nächsten paar Tagen in, welcher, in, in welchem Umfang benötigt werden oder für den Produktionsleiter könnte das eine Vorhersage sein oder auch in der Gastronomie, wie viele Leute brauche ich denn, für welche Aufgaben, also Ressourcen und Bedarfsvorhersagen, solche Themen spielen eine große Rolle oder auch das in der Produktion ein weitest verbreitete Beispiel ist das Predictive Maintenance, also die vorhersehende Wartung, wo man praktisch Wartungsintervalle dynamisch an den Verschleiß anpasst und dann das einerseits Ressourcen sparen kann, zum anderen aber auch intelligent die Wartungszeitpunkte einplanen kann, sodass möglichst wenig Betriebsausfall nachher stattfindet. Damit kann aber einfach die menschliche Arbeit. Effizienter eingesetzt werden. Oder auf werden. jeden
0: Fall erleichtert werden. Ja. ja. Aber sind diese Techniken, also Technologien schon im Einsatz? Jetzt bereits? Oder ist es noch in Entwicklung?
3: Ja, das ist, das ist, also, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, die meisten KI-Systeme sind heute in Deutschland noch eher auf dem Level eines Proof of Concept. Das heißt, von einem Prototypen, wo man sieht, dass es funktioniert. Aber es gibt natürlich auch schon Produkte, die im Einsatz sind. Zum Beispiel, ähm, in der Sachbearbeitung, wenn Kundenschreiben reinkommen, Kündigungen ähm, oder oder auch Rechnungen ähm, oder andere Schriftdokumente, die können eben automatisiert ähm, interpretiert werden, an einer bestimmten Klasse zugeordnet werden, teilweise stoßen die dann automatisierte Prozesse im Hintergrund an oder sie helfen, oder die Technikern den Sachbearbeitenden dann entsprechende Textbausteine zur Verfügung stellen, um solche Anfragen schneller abzuarbeiten. Das sind Lösungen, die auch schon heute im Betrieb sind.
0: Was ist Ihre Erfahrung nach die, die Einstellung solches System gegenüber?
3: Also ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren. Einmal die Geschäftsführung oder das Management und auf der anderen Seite vielleicht die Mitarbeitenden. Im Management ist es teilweise tatsächlich so, dass wir hier ja gerade auch im Südwesten viele so Hidden Champions, so kleine Marktführer haben, die teilweise, denen es vielleicht in den letzten Jahren auch einfach teilweise zu gut gegangen ist, um sich ernsthaft mit Innovation auseinanderzusetzen oder die, die einfach keinen großen Drang verspürt haben. Das ist vielleicht tatsächlich ein Innovationshemmnis auch teilweise schon gewesen. Zum anderen habe ich aber das Gefühl, dass das Interesse sehr groß ist. Im Moment haben wir teilweise, kriegen wir von, von Unternehmen auch teilweise das Feedback, ja, über Aufträge können sie sich nicht beklagen. Also geschäftlich läuft es sehr gut, aber ihnen fehlt auch einfach, es fehlen einfach auch Ressourcen, um neue Themen anzustoßen. Das heißt einfach, der Bedarf wird als vielleicht nicht groß genug empfunden. Trotzdem sehe ich ein riesengroßes Interesse für die Themen der KI, wie man die anwenden kann. Es ist noch so eine Orientierungsphase. Wir haben ja Zahlen von etwa zwischen 15 und 20 Prozent von Unternehmen, die KI-Lösungen im Einsatz haben.
0: Und wie, wie steht das im Vergleich zu anderen Ländern?
3: Das ist schon... Eher im Mittelfeld. Mhm. <lacht> Aber das ist schon nicht so schlecht. Ich denke, da ist auch momentan wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Es gibt ja auch viele öffentliche Programme, die das jetzt in den letzten Jahren auch stark gefördert haben. Ich sehe das gar nicht so pessimistisch und ich sehe auch, dass es schon auch teilweise wirklich auch sehr nachhaltige Bemühungen sind, die auch wirklich zu einer echten Veränderung führen. Wobei ich allerdings auch sagen muss, in Deutschland fehlt mir neben diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, die tatsächlich eher zu einer schrittweisen Verbesserungen führen von dem, was wir heute schon machen, fehlen mir tatsächlich auch ein paar Vorstöße, die wirklich eine komplette Innovation für den Markt bedeuten. Also da denke ich, da müssen wir dann doch immer ein bisschen neidisch über den Teich schauen, wo wir dann plötzlich völlig neue Geschäftsmodelle sehen, die durch Daten möglich werden und so weiter. Und da denke ich, da müssen wir in Deutschland tatsächlich noch ein bisschen aber woran Kreativer liegt es, dass,
0: dass diese Kreativität oder diese innovative Ansätze in Deutschland vielleicht doch ein bisschen fehlen?
3: Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass wir in Deutschland sehr stark technologieorientiert denken, wenn es um Innovation geht. Und dass wir in USA oder auch in anderen Englischsprachigen Bereichen vielleicht eher ein viel pragmatischeres, hemmsärmliches, eher wirtschaftsorientierteres Vorgehen sehen, wenn es um, um Innovation geht. Das sind ja teilweise keine großen neuen Technologien, mit denen man jemanden beeindrucken kann. Das sind teilweise ja ganz einfache Ideen, wie man einfach mit einer kreativen Nutzung von Technologien, die teilweise ja auch aus Deutschland kommen, aber plötzlich völlig neue Geschäftsmodelle eröffnen kann. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich, man kann da nur schwer... Einschätzungen abgeben. Ich glaube, es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir in Deutschland auch eine andere Innovationskultur haben, in dem Sinn, dass bei uns ein Scheitern, gerade auch im Zusammenhang mit Startups, doch noch deutlich negativer sich im Lebenslauf bemerkbar macht, als es vielleicht in den USA der Fall ist. Mhm.
0: Dass diese Fehlerkultur nicht ausreichend vorhanden ist vielleicht, Ja. was dann zu einer mangelnde Risikobereitschaft führt, Also ja, weil die Leute Angst haben zu scheitern, genau. Ja, genau. genau.
3: Und auf Seite der, der Arbeitnehmenden ähm, sehe ich große Vorbehalte teilweise. Und teilweise äh, finde ich das sehr ja sehr schade. Ähm, also ich hatte kürzlich ein, äh, mein Gespräch mit, ähm, da ging es um die Zukunft der Automobilwirtschaft und da waren viele Gewerkschaftsvertreter auch dabei und die haben gesagt, ja, für die Mitarbeitenden fühlt sich generell die Digitalisierung an, wie ein Spiel, das vor allen Dingen in den Firmenbossen nutzt. Und die Mitarbeitenden selbst fühlen sich außen vor gelassen. Die haben nichts davon. Sie haben das Gefühl, ihre Kompetenzen sind nichts mehr wert. Also sie müssen sich komplett neu orientieren teilweise. Sie haben das Gefühl, dass ihre Daten genutzt werden, ihr Wissen abgezogen wird, um sie irgendwann dann auch wieder zu ersetzen. Das ist das Thema, was wir vorhin besprochen hatten. Mhm. Dass es an die also personenbezogenen Daten dran geht, Richtung Leistungskontrolle gibt es große Ängste. Und dass durch die Automatisierung von einfachen Tätigkeiten vielleicht auch insgesamt mittelfristig eine Verdichtung des Arbeitsalltags zu erwarten ist. Also die, die Mitarbeitenden fühlen sich durch die Digitalisierung eher im Nachteil. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade auch über Forschungsprojekte mit Industrieunternehmen gemeinsam Beispiele zeigen, wie KI-Systeme die Arbeit in einer Weise unterstützen dass sie eben nicht nur wirtschaftlich profitabel sind, sondern dass sie eben auch für die, für die einzelnen Mitarbeitenden einen, einen großen Mehrwert stiften können und eben damit auch vielleicht für die Gesellschaft.
0: Also es fehlt im Moment bei vielen Betrieben an Qualifizierung, was vielleicht dazu führt, dass die Mitarbeiter sich dann, Mitarbeitende sich dann bedroht fühlen. Also wie sie, wie sie meinten gerade, sie fühlen sich, als ob ihre Qualifikationen und, und Fähigkeiten nicht mehr gefragt werden oder von, von Technik übernommen werden. Wie könnte eine solche Qualifizierung aussehen?
3: Ja, ich glaube, das Erste ist, dass Veränderung ähm, so gestaltet werden muss durch Politik und vor allem durch, durch die Unternehmen, dass sie für die einzelnen Mitarbeitenden nicht als Bedrohung empfunden wird, sondern als persönliche Chance. Jede Veränderung bietet ja, ja auch immer Chancen. Also aus meiner Sicht sind es immer drei Punkte, die, die, die wir irgendwie hinbekommen müssen. Das Erste ist das Thema Aufklärung. Der Punkt ist, KI, äh, was ist eigentlich KI? Die, die, die Medien vermitteln uns ein Bild von, von äh, menschenähnlichen Robotern, die irgendwann die Weltherrschaft übernehmen und die alles besser können als wir Menschen. Und wir, wir müssten mit denen irgendwie versuchen, Schritt zu halten und wir werden es aber nicht schaffen. Das, das ist natürlich ein Bild, das da gezeichnet wird, das erstens mal nichts mit der Realität zu tun hat und auch nicht wirklich eine positive Einstellung ähm, erzeugen kann. Das heißt, wir brauchen eine... Aufklärung in Richtung Unternehmen, was kann KI leisten, was sind interessante Anwendungspotenziale und was kann es aber auch nicht. Und wo ist der Mensch vielleicht auch in der Zukunft besser, sage ich jetzt mal, weil das einfach menschliche Fähigkeiten sind, die wir maschinell nur sehr schwer nachbilden können und wo es vielleicht die KI äh, überlegen und wie kann man da zu einem sinnvollen Zusammenwirken kommen. Das zweite Thema ist dieses Thema der Veränderungsbereitschaft, das wir auch schon äh, ein bisschen angesprochen haben, dass man eben auf Unternehmensebene bereit ist, seine eigenen Geschäftsmodelle und seine eigenen äh, Abläufe und auch Führungskultur und solche Dinge zu hinterfragen, um sich auch einfach auf den Weg zu machen, Dinge auszuprobieren, neue Dinge auch äh, zu erproben und das ist geht aber auch bis hin auch zu den Mitarbeitenden, die natürlich auch bereit sein müssen für eine gewisse Veränderung. Und das dritte Thema ist eben die Qualifizierung. Und ich denke, dort ist es ganz entscheidend, dass wir die Leute nicht nur mitnehmen, sondern dass wir ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie selbst aktiv werden können für ihre eigenen Belange. Und ich glaube, wir brauchen da wirklich ein äh, richtiges Kompetenzmanagement äh, auch ein, vielleicht auch ein technisch unterstütztes Kompetenzmanagement, dass wir heute schon besser einschätzen können, welche Kompetenzen wir, in der Zukunft in den Unternehmen brauchen, dass wir auch schon genauere Vorstellungen haben, wo wir vielleicht besondere Bedarfe haben, weil wir das heute nicht decken können, dass wir vielleicht aber auch über unsere Mitarbeitenden mehr erfahren, dass wir vielleicht auch wissen, was die ansonsten noch für Kompetenzen mitbringen, die sie vielleicht im Beruf momentan gar nicht ausüben, sondern nur in einem Hobby oder in, in, einem, in einer ehrenamtlichen Tätigkeit und dass wir eben dann auch Möglichkeiten schaffen, die Mitarbeitenden in diese Richtung weiterzubringen, durch, durch Angebote und durch attraktive Möglichkeiten auch innerhalb eines Unternehmens eine andere Rolle zu übernehmen.
0: Aber meinen Sie, dass diese teils sehr verhaltene Einstellungen Technik gegenüber und, und Wandel gegenüber, dass es das vielleicht auch doch einen Zusammenhang hat mit dem Ausbildungssystem in Deutschland, dass man praktisch nach wie vor einen Beruf lernt und plant dann, sein Leben lang in diesem Beruf zu bleiben? Meinen Sie, dass im Bildungssystem eine Veränderung auch notwendig wäre?
3: Ich glaube, im Bildungssystem ist da momentan schon sehr viel unterwegs, dass eben viele Studiengänge stärker interdisziplinär ausgerichtet werden. Wobei ich da auch immer, ganz ehrlich, ein bisschen skeptisch bin, weil der Generalist im Zweifelsfall alles ein bisschen kann und nicht so richtig. Und ich glaube halt, wenn wir weiterhin Weltspitze bleiben wollen oder wieder werden wollen, dann brauchen wir einfach auch ein paar Spezialisten. Die müssen gut miteinander zusammenarbeiten können, müssen kommunikationsfähig auch über Disziplinengrenzen hinweg sein. Aber ich glaube, nur Produktmanager damit Wäre es auch nicht getan. Drum sehe ich so manche Entwicklungen im Bildungsbereich, die zu stark Richtung interdisziplinär und generell, generelle Studiengänge gehen, sehe ich ein bisschen skeptisch. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist da vieles sehr Positives unterwegs.
0: Ich komme jetzt ein bisschen zurück zum Thema Forschung und menschengerechte Technologie. Inwiefern sind künftige Nutzer und Nutzerinnen in diesem Entwicklungsprozess beteiligt?
3: Ja, also das ist unser Credo eigentlich wirklich schon seit der Zeit, schon vor meiner Zeit hier. Es gibt ja auch inzwischen entsprechende ISO-Normen, die den menschzentrierten Gestaltungs- und Entwicklungsprozess ein bisschen fassbarer machen. Die Idee ist tatsächlich von Anfang an, die Nutzungssituationen und die zukünftigen Nutzer in, in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen und wirklich sehr gut zu verstehen, wer sind eigentlich die, die Zielgruppen, was bringen die für Vorkenntnisse mit, was haben die eigentlich für Ziele, welche Aufgaben wollen die mit dem zukünftigen System ähm, erledigen, ähm, auch in welchen Nutzungsumgebungen wird das System genutzt werden, also sowohl die technische Ausstattung als aber auch organisatorische, soziale ähm, Umgebungsbedingungen. Da Denke ich, da sind wir auf, dem, auf der Seite der Prozesse schon sehr weit und in der Regel machen das auch, zumindest die größeren Unternehmen, die es ernst nehmen, machen das auch inzwischen schon ganz gut. Ich glaube aber, gerade zum Thema der, der Arbeitsgestaltung oder auch, wenn es darum geht, jetzt KI-System beispielsweise in, in Arbeitsprozessen einzusetzen, dass wir da einfach auch noch am, am Anfang stehen. Dort gibt es eben erstmal Prototypen. Erst Man versucht erstmal die technischen Möglichkeiten, im zweiten Schritt dann vielleicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu erfassen. Und da kommt natürlich dann die Frage: Wie muss ich es gestalten, dass die Mitarbeitenden es gut akzeptieren, dass es auch in deren Sinne ist? Das denke ich, das sind wir im Moment leider noch nicht. Da arbeiten wir gerade schon dran in verschiedenen Projekten, aber das sind die Unternehmen.
0: Aber was sind für Sie jetzt? Was sind die großen Chancen der technologischen Entwicklung im Unternehmen und in der Arbeitswelt und was sind die Risiken? Was sind die Sachen, die aus Ihrer Sicht unbedingt vermieden
3: werden sollen? Also unbedingt vermieden, als allererstes fällt mir der da ein, dass wir zu zögerlich sein könnten, dass wir in Deutschland den Anschluss verlieren, dass wir uns zu sehr auf, man hat es jetzt auch im Bereich der Mobilität gesehen, je länger man sich auf seinen Lorbeeren ausruht, umso schwieriger wird es nachher wieder, den Anschluss zu bekommen. Und ich glaube, gerade bei der im Zusammenhang mit der mit der KI sind einfach Riesenpotenziale da, die wir wirklich nicht an uns vorbeiziehen lassen dürfen. Also da müssen wir wirklich schauen, dass wir da schnell Fahrt aufnehmen und schnell die Potenziale nutzen und wirklich auch mutig vorangehen und solche Experimente auch mal wagen. Das, also das Schlimmste an der Stelle wäre, wär, wenn wir aus welchen Gründen auch immer, es werden ja teilweise auch ganz große ethische äh, Probleme ähm, als als Grund angeführt, um um bestimmte Dinge nicht zu tun. Ich glaube, wir müssten gerade auch die ethisch kritischen Themen angehen und vielleicht einen Umgang damit finden. Also ein Beispiel ist bei uns ein, ein Forschungszweig in meinem Bereich. Es betrifft die Anwendung von Brain-Computer-Interfaces, unter anderem auch in der Arbeitswelt. Das ist ein Thema, da schlagen viele so, sofort die Hände über dem Kopf zusammen. Aber es gibt sicher... Verantwortungsvolle Möglichkeiten damit umzugehen und auch Anwendungsfelder zu finden, wo das eine ganz fantastische Geschichte sein kann. Wenn wir es nicht tun, machen es vielleicht andere. Und ob die mit demselben ethischen, mit derselben ethischen Verantwortung rangehen, ist eine große Frage. Also da denke ich, müssen wir wirklich dranbleiben. Und die großen Potenziale, die ich sehe, ist zum einen die Beteiligung. Ich, ich sehe, ich sehe eine große Gefahr durch die aktuelle Situation, auch durch die Automatisierungspotenziale im Bereich der, der Spaltung der Gesellschaft, was wir auch in den USA in den letzten Jahren ja sehen konnten, dass eben bestimmte gesellschaftliche Bereiche sich abgehängt fühlen, vielleicht auch nicht so motiviert sind, sich dort oder vielleicht auch teilweise nicht können, sich dort weiterzuentwickeln. Das müssen wir ganz dringend vermeiden durch auch eine gewisse ja eine gewisse Aufbruchsstimmung, die wir vielleicht auch verbreiten müssen, wo wir auch den den Leuten aufzeigen müssen, wie sie sich beteiligen können, wie sie selbst auch sich fit machen können. Zum anderen sehe ich aber auch in KI große Möglichkeiten für Inklusion und Partizipation für alle Beteiligten, also auch für Menschen vielleicht, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, die zum Beispiel dann in der Arbeitswelt sehr gut mit Übersetzungshilfen zurechtkommen können oder eben durch Systeme, die auch Menschen mit geringerem technischem Verständnis durch entsprechende Entscheidungsunterstützung äh, dazu helfen können, auch trotzdem Verantwortung zu übernehmen und, und, und Entscheidungen zu treffen, Informationen zu bekommen, indem man zum Beispiel Entscheidungsoptionen vorher ausprobieren kann und Zusammenhänge durchs Ausprobieren äh, verstehen kann, um, um dann auch Dinge zu entscheiden, die man ohne KI vielleicht nicht entscheiden konnte.
0: Also, dass das KI praktisch als Werkzeug zum Empowerment äh, dient.
3: Genau, das ist. Verschi
0: auf verschiedenen Ebenen.
3: Genau, das ist ja eigentlich meine große Vision. Wir nennen das auch Human Enhancement oder Human Empowerment, ja, dass wir wirklich die Möglichkeiten uns zunutze machen, zum einen individuelle Schwächen auszugleichen, aber auch generell. Ähm, menschliche Defizite ähm, durch entsprechende Möglichkeiten der Technik ähm, zumindest ein bisschen nach, nach außen zu verschieben und, und, und die Fähigkeiten dadurch zu... Also so,
0: zum Beispiel Aufmerksamkeitshilfen oder Konzentrationshilfen?
3: Wie gesagt, ein Beispiel ist, ist das Thema Entscheidungsunterstützung oder auch Assistenzsysteme, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt gehen wir nochmal in die Produktion, wenn ich jetzt drandecke, es gibt vielleicht Montageaufgaben, wo ich ein Produkt mit sehr vielen Varianten habe und es ist vielleicht schwierig, alle Varianten zu kennen, wenn ich dann ein intelligentes System habe, was mir, mir einen Hinweis gibt, wenn ich einen Fehler macht, beispielsweise in der, in der, in der Bestückung des, des Produkts, also bei Schaltschränken ist es üblicherweise so, auch dass, dass, dass da gibt es schon sehr schöne Beispiele von Assistenzsystemen, wie durch KI ähm, Hilfestellungen gegeben werden können, Fehler vermieden werden können, die Leute dann auch bessere Leistungen bringen können. Aber da ist eben diese große Gefahr ähm, auch dass der Mensch sich, also diese Produkte könnten auch leicht so gestaltet sein, dass der Mensch sich nur noch als Anhängsel einer Intelligenz empfindet und einer, einer künstlichen Intelligenz empfindet und nur noch als ausführendes Organ und dann vielleicht den Eindruck hat, er wird er wird vielleicht ist gehetzt durch irgendwelche Arbeitsaufträge, die er nacheinander abarbeiten muss und fühlt sich nicht mehr selbstbestimmt.
0: Und deswegen verstehe ich die Angst, dass der Mensch abgehängt wird und keinen Anschluss mehr findet, weil, weil sein Beruf praktisch wegfällt. Ich glaube, das ist kein Mythos, es passiert in manchen Branchen tatsächlich so. Ja, das sehe ich auch. Wie können diese Menschen wieder abgefangen werden, dass sie eine neue Orientierung finden und doch die Kurve kriegen, um einen anderen Beruf oder eine Variante ihres jetzigen Berufs
3: finden? Das ist glaube ich, eine sehr schwierige Frage, die man wahrscheinlich auch nicht pauschal beantworten ja, kann. Ja. Aber ich sehe da ein Riesenproblem drin. Nur ich glaube, wir dürfen auch nicht den Fehler machen, zu versuchen, an den alten ähm, Verhältnissen festzuhalten. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass diese Veränderung stattfindet. Und wenn wir sie nicht mitmachen, dann sind wir eben nicht dabei. Als Gesellschaft.
0: Ja, aber ein Teil davon ist eben, Menschen aufzufangen und Perspektiven zu geben, Absolut. Die, die vielleicht momentan keine haben durch diesen Wandel.
3: Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, das ist ja, man hat früher immer gedacht, das würde hauptsächlich ähm, manuelle Hilfsarbeiter oder so betreffen. Ähm, aber das ist ja auch in, im Banking-Sektor teilweise. Oder, in der Versicherungsbranche auch, genau. Ja, also das ist ja, oder auch im Journalismus, ähm, das ist ja... Das ist ja kein Thema, was nur Minderqualifizierte betrifft. Und ähm, dessen muss man sich schon bewusst sein. Und da muss man sicher... Eine, also deswegen denke ich auch braucht man wirklich diesen Kulturwandel, wie Sie auch sagen Richtung Quereinstieg, Richtung lebenslanges Lernen. Das ist auch ein Mindset-Problem, lebenslanges Lernen. Der unser Arbeitsminister Heil, er sagt ja immer, das hört sich an wie Höchststrafe für viele Menschen. Das ja. ist wie, wie Gefängnis. Da müssen wir einfach einen Wertewandel hinbekommen, dass das eben vielleicht auch Spaß machen kann.
0: Und wäre es denkbar jetzt zum Thema soziale Transformation oder Transformation der Arbeitswelt? dass durch die Technologie neue Arbeitsmodelle entstehen, die die Arbeitswoche zum Beispiel kürzen, sodass die Leute mehr Freizeit haben.
3: Ich glaube eigentlich nicht unbedingt, dass wir weniger Arbeit brauchen in der Zukunft. Also die, die, die Vision von so einem Schlaraffenland, wo die Maschinen für uns arbeiten, die teile ich nicht so ganz, auch deswegen vielleicht nicht, weil wir Menschen das vielleicht gar nicht wollen. Vielleicht ist die Arbeit in der Zukunft noch viel mehr als heute. Nicht nur Existenzsicherung, sondern eben auch ein Bereich, in dem wir uns sozial vernetzen, in dem wir uns selbst verwirklichen wollen. Ich meine, die Arbeit hat einen riesengroßen Stellenwert. Wenn man jemand neu kennenlernt, dann eine der ersten Fragen ist, was machst du beruflich und wenn ich dann erzählen muss, ich mache irgendwie so einen Hilfsjob, den eigentlich ein Computer besser könnte als ich, ist das was anderes, also wenn ich verantwortungsvolle Aufgaben berichten kann und ich glaube, ähm, es geht schon auch darum, dass wir vielleicht die Arbeitsmöglichkeiten ähm, neu sortieren müssen. Es gibt wird auch völlig neue Berufe geben ähm, oder völlig neue Berufsbilder geben. Ähm, ich meine, ich habe... Als ich angefangen habe zu studieren, studieren gab es noch keine Influencer beispielsweise ja, ob genau. sie jetzt oder YouTuber. Beruf ist, genau. ja. 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 aber es sind auch neue Geschäftsmodelle unterwegs da an der Stelle also ich ich glaube nicht dass wir dass wir zu sehr an dem an dem Status quo festhalten dürfen das ist glaube ich der, der, die wichtige Botschaft wie wir diese diese Personengruppen letztendlich alle mitnehmen können oder mobilisieren können das ist sicher ein Problem wo wir keine pauschalen Lösungen ja, teilweise ist es ja auch wichtig, wenn man so eine Transformation vor sich hat, Zumindest auch mal zu überlegen, ja, Transformation, wohin geht denn die Reise?
0: Was wollen wir überhaupt? Also, ja, um ja,
3: ein sinnvolles Zielbild zu entwickeln oder vielleicht auch mal, wir arbeiten zum Beispiel gerade mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen, um eine Ausstellung zur Zukunft der Arbeit zu machen. Da machen wir uns auch Gedanken, was werden denn in der Zukunft eigentlich, wie werden denn Berufe aussehen? Was gibt es denn für zukünftige Berufe? Was braucht man für Fähigkeiten, um auch den, den jungen Menschen schon ein bisschen ein Gefühl zu geben, was vielleicht auch, sinnvolle Qualifikationen sind, die Sie sich jetzt im, im Studium oder in der Berufsausbildung schon mitnehmen. Und ich, ich weiß es nicht. Wir brauchen, glaube ich, viel Offenheit und viel Flexibilität. Und ich glaube gerade auch, weil Sie vorhin auch das Ausbildungssystem angesprochen haben, diese, diese Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten, das ist, denke ich, auch eine Grundqualifikation mhm. und den Spaß daran zu haben.
0: Ja. Vielen Dank.
3: Gerne hat Spaß gemacht.
0: Eine der, der Hauptaussagen von Herrn Peisner, die ich mitgenommen habe, war, dass um eine Arbeitswelt zu gestalten, die menschengerecht ist in der Zukunft, müssen wir Menschen die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden und sich auch neu zu orientieren. Die Frage ist, was muss getan werden, damit alle Menschen in der Arbeitswelt solche Möglichkeiten haben?
1: Ja, und, und diese Gelegenheiten und die Hinführung zur Neuorientierung. Qualifizierung und Weiterbildung in den Betrieben. Das ist auch etwas, was mein Interviewgast äh, beschäftigt hat. Ihr Name ist Tanja Silvana Nitschke. Sie ist die erste Bevollmächtigte der IG Metall Reutling in Tübingen, also die Geschäftsführerin dieser wichtigen Gewerkschaft. Und im Gespräch wurde schon deutlich, dass selbst in dem optimalen Fall, dass wirklich alle daran interessiert sind, das Beste aus dieser neuen Technologie zu machen, es schon auch ganz klare rote Linien gibt, die bei der Einführung von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt nicht überschritten werden dürfen. Und da wurde die Gewerkschafterin auch ziemlich deutlich. Und deswegen hören wir jetzt, wie immer bei diesem Podcast, zum Schluss nochmal die Stimme aus der Gesellschaft.
2: Also ich sage immer, das unbekannte Wesen muss nichts Böses sein. Es muss nur bekannter werden und es muss erklärt werden, warum. Und wenn für alle klar ist, es ist nicht mein Arbeitsplatz, der abgebaut wird, und wenn es meinen Arbeitsplatz trotzdem morgen nicht mehr gibt, werde ich darauf qualifiziert, was anderes zu machen. Also wirklich diese Zukunftsperspektiven angeboten werden. Gezeigt wird, wir wollen unsere Belegschaften mitnehmen. Dann, denke ich, ist ein Umdenken auch mit da. Und dann haben wir auch das erreicht, was wir unbedingt erreichen wollen. Nämlich, dass wir unterstützende Technologie in den Unternehmen drin haben. Und nicht Technologie, die den Menschen bestimmt. Wie kriegen wir diese Unterstützung so hin, dass wir als Arbeitnehmer die Freiräume dafür haben, um weiterzudenken? Also wieder das Land der Tüftler und Denker zu werden, das sind schon Themen, die uns tatsächlich auch beschäftigen. Die Strategie ist klar, ich wiederhole mich da immer wieder, unterstützend, aber nicht ersetzend. Kein Arbeitsplatzabbau, ganz klar. Beschäftigung muss gesichert werden. Natürlich ganz wichtig die Nachvollziehbarkeit von den Entscheidungen, was KI betrifft. Es muss nachvollziehbar und transparent sein. Und natürlich auch keine Verhaltens- und Leistungskontrollen. Aber auch wichtig, Ethik. Ja, die Ethik muss mit einbezogen werden. Und wenn wir das rund gestalten, kann das sehr von Nutzen sein wie lange wollen wir uns noch ein bisschen zurücklehnen und nicht aktiv mitgestalten. Und da spreche ich wirklich äh, eben auch äh, von den Unternehmen, die in Deutschland den Sitz haben, von den Großbetrieben, dem Mittelstand bis zu den Kleinbetrieben. Weil wenn wir es nicht steuern, wenn wir nicht hier in Deutschland den Rahmen dafür schaffen, wie wir damit umgehen wollen, machen das andere. Und das ist das Problem, das wir letztendlich haben. Wir haben alle hier eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Und wir tun uns gut daran, dass wir da den Schulterschluss zwischen Arbeitgebern, Beschäftigten, Gewerkschaften, aber auch den Verbänden suchen, um äh, so zu gestalten, dass uns Technik nach vorne bringt, die Menschen mitnimmt und letztendlich äh, darauf äh, zusteuern, dass wir wieder Weltmarktführer in Technologie sind.
0: Das war's von uns für heute. Bevor wir gehen, hören wir aber ein letztes Mal von Herrn Peisner und Frau Nitschke, die sich nach ihren Interviews bei uns gemeldet haben, um uns zu sagen, was sie voneinander gelernt haben.
2: Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Direktdurchwahl. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.
3: Frau Nitschke hat mir in sehr vielen Punkten stark aus dem Herzen gesprochen. Das betrifft vor allem das Thema Aufklärung. Was ist eigentlich KI? Was kann es leisten? Aber auch das Thema Erklärung. Warum machen wir das alles? Und natürlich auch das Thema Qualifizierung. Und ganz besonders gut hat mir auch gefallen die Idee, dass wir gemeinsam, die nächste Entwicklung anstoßen müssen, gemeinsam ähm, sozialpartnerschaftlich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern Lösungen finden müssen, die für beide Welten ähm, das Richtige bewirken können. Da bin ich voll auf ihrer Linie.
2: Hier ist Tanja Silvana Nitschke. Über das, was Herr Preisner zur KI gesagt hat, freue ich mich, weil wir doch sehr viele Schnittmengen gemeinsam haben. Mit Sicherheit gibt es noch das eine oder andere Thema auszudiskutieren. Aber ich denke, das wird auch ein Thema sein, wo wir Kompromisse finden können zum Wohle aller, so wie ich das auch bereits schon genannt hatte. Klar ist, wir müssen qualifizieren, das kam auch sehr deutlich raus. Allerdings stellt sich mir dann schon die Frage, was unter stupiden Tätigkeiten verstanden wird. Es liegt in der Natur des Menschen, dass einem mehr die Kopfarbeit, dem anderen eher die Handarbeit oder eben auch eine regelmäßige Tätigkeit besser von der Hand geht. Wir müssen alle Menschen mitnehmen. Das war das, was ich eben auch nochmal betont habe. Und ich glaube, wenn wir das richtig beginnen zusammen und weiter darüber diskutieren, wird das auch richtig, richtig gut.
0: In der nächsten Folge von Direktdurchwahl geht's wie ursprünglich angekündigt, um das Thema Selbstoptimierung. Wir hören uns im Juni. Bis dann.